0: Nachrichten aus Paraguay.
1: Paraguay und Kolumbien verstärken ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Die Generalstaatsanwältin Sandra Quiñones hat sich laut IP Paraguay mit ihrem kolumbianischen Amtskollegen Francisco Barbosa getroffen, wobei die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden, organisierten Kriminalität erörtert wurde. Der kolumbianische Generalstaatsanwalt ist deshalb nach Paraguay gereist, um die Zusammenarbeit in Justizangelegenheiten und eine Allianz zwischen den Staatsanwaltschaften im Kampf gegen die Kriminalität zu besprechen. Die beiden Regierungsvertreter unterzeichneten bei dem Treffen ein Rahmenabkommen über die Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, insbesondere des Drogenhandels, der Entführung des Menschenhandels, des Menschenschmuggels, der Computerkriminalität, der Finanzkriminalität und komplexe Geldwäschesysteme. Staatliche Elektrobusse sollen das überfüllte öffentliche Verkehrssystem entlasten. Nach Ansichten des Vizeministers für Verkehr, Victor Sanchez, wird der Kauf von Elektrobussen durch den Staat eine wesentliche Hilfe bei der Entlastung des Verkehrssystems sein, das nach seiner Meinung nach derzeit überlastet ist. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Nach offiziellen Angaben verkehren in Asunción und in der Metropolregion während der Hauptverkehrszeit durchschnittlich 1.200 Busse, was für die derzeitige hohe Fahrgastnachfrage zu wenig ist. Sanchez schickte zudem voraus, dass das Finanzministerium und das Amt für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, SETP, an einem Projekt arbeiten, mit dem Elektrobusse erworben werden sollen, die wiederum das Verkehrssystem entlasten sollen. Diesbezüglich sagte er, dass man in den nächsten fünf Jahren schrittweise eine Anzahl von 1.000
0: Elektrobussen erreichen wolle.
1: Ab März 2023 soll hierzulande grüner Wasserstoff produziert werden. Das Unternehmen Atome Paraguay hat gestern einen 60 Megawatt-Dienstleistungsvertrag mit der nationalen Elektrizitätsverwaltung Ande für die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak ab März 2023 unterzeichnet. Darüber schreibt ABC Color. Das Unternehmen Atome Paraguay S.A., der paraguayische Zweig des englischen Unternehmens Atom Energy PLC, widmet sich der Produktion von Wasserstoff und grünem Ammoniak und wird der größte Nutzer von Ande werden. Die Industrieanlage soll im Bezirk Villeta im Departement Central errichtet werden. IMA lädt zu einem Konzert zu Ehren von Agustin Varios ein. Das Asunzione Institut für Kunst, IMA, hat in Gedanken an den weltweit bekannten Künstler Agustin Varios Mangoré ein Konzert organisiert. Das findet laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay am morgigen Freitag um 19 Uhr in der Manzana de la Rivera statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto »Die Entfaltung des Musikgenies Augustin Varios Mangoré«. Augustin Pio Varios gilt als einer der großen klassischen Gitarristen und war ein hervorragender Komponist. Er wurde am 5. Mai 1885 in San Juan Bautista geboren. Er starb am 7. August 1944 in San Salvador, der Hauptstadt von El Salvador, im Alter von 59 Jahren. Seine sterblichen Überreste liegen auf dem Friedhof von San Salvador in dem mittelamerikanischen Land. Varius verfügte über ein großes Wissen in Musiktheorie und seine außergewöhnliche Kreativität erlaubte es ihm, mehr als 300 Werke für Gitarre in den verschiedensten Stilen zu komponieren. Er war bekannt für seine Bühnenauftritte und war der erste klassische Gitarrist, der kommerzielle Aufnahmen machte.
0: Nachrichten aus aller Welt
1: US-Daten für Angriffe auf Putins Generäle Zwölf russische Generäle sind laut ukrainischen Angaben seit Kriegsbeginn getötet worden, offenbar mit Hilfe von Informationen aus den USA, wie die Tagesschau schreibt. Die ukrainische Armee nimmt für sich in Anspruch, seit Beginn des Krieges im Februar russische Generäle durch gezielten Beschuss getötet zu haben. Dem Bericht zufolge machen die USA insbesondere die Standorte der mobilen Hauptquartiere der russischen Armee ausfindig und teilen diese Informationen mit den ukrainischen Streitkräften. Das habe es den Ukrainern dann ermöglicht, die Kommandostände mit Artillerie anzugreifen. Mit Blick auf große eigene Verluste im Krieg gegen die Ukraine spricht Russlands Regierung von einer Tragödie. Pentagonsprecher John Kirby bestätigte ganz allgemein, dass sein Land der Ukraine Informationen lieferte, die sie braucht, um sich verteidigen zu können. Zu Details äußere man sich aber nicht. Der Nationale Sicherheitsrat der USA betonte, dass es den USA bei der Bereitstellung von Geheimdienstinformationen nicht primär darum gehe, russische Generäle zu töten. Auch die Sprecherin des Sicherheitsrats, Adrienne Watson, bestätigte, dass Daten der US-Geheimdienste an die Ukraine weitergegeben werden. Sie betonte auch dieselbe Tatsache. Die Ukrainer haben seit Beginn der Invasion in der Ukraine am 24. Februar wiederholt gemeldet, russische Generäle vor Ort getötet zu haben. Teilweise wurden die Angaben von russischer Seite bestätigt. Anfang März meldete die Stadtverwaltung der südrussischen Stadt Novorossik beispielsweise, dass General Suchowetzky, der stellvertretende Kommandeur der 41. Armee, in der Ukraine heldenhaft gestorben sei. Wegen der Schwierigkeiten des russischen Vormarsches in den ersten Wochen des Krieges mussten sich viele Generäle selbst an die Front begeben und setzten sich damit der Gefahr aus,
0: getroffen zu werden.
1: Regionalwahlen in Großbritannien begonnen. In Großbritannien haben die Regionalwahlen in England, Schottland, Wales und Nordirland begonnen, wie der ORF meldet. Die Wahllokale öffneten in der Früh. Erste Ergebnisse werden für heute Abend erwartet. Morgen Abend sollen die endgültigen Ergebnisse vorliegen. Für Großbritanniens angeschlagenen Premierminister Boris Johnson könnte die Wahl richtungsweisend sein. Es handelt sich zwar um Regionalwahlen und die konkrete Politik in den Regionen, Experten aber gehen davon aus, dass bei der Entscheidung der Wähler auch die Arbeit von Premier Johnsons Regierung eine Rolle spielen dürfte und der Skandal um Partys in der Downing Street inmitten der Covid-19-Pandemie.
0: Macron besucht
1: Scholz am Montag der wiedergewählte französische Präsident Emmanuel Macron wird am Montag nach Deutschland reisen, um den deutschen Kanzler Olaf Scholz zu treffen, wie der ORF meldet. Auf der Agenda der Gespräche mit dem Kanzler stünden vor allem Verteidigungs- und Energiethemen, teilte die französische Regierung heute mit. Für Macron wird es die erste Auslandsreise nach seiner Einführung in die zweite Amtszeit am Wochenende sein. Das zeige erneut die Stärke der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Scholz und Macron wollen sich unter anderem zum Krieg in der Ukraine und zur europäischen Souveränität austauschen. Dabei soll es vor allem um Verteidigung und Energiefragen gehen. Auch weitere internationale Themen wie die Beziehung der Europäischen Union zu China und die Situation im Sahel
0: stehen auf der Agenda.
1: Die mexikanischen Exporte in die USA brechen Rekord. Die mexikanischen Warenexporte in die Vereinigten Staaten erreichten im März einen Rekordwert von fast 40,5 Milliarden US-Dollar. Dies teilten die Behörden am Mittwoch mit, wie Latina Press schreibt. Dieser Betrag entsprach einem Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und überschritt erstmals die 40 Milliarden Dollar-Marke. Der höchste Wert wurde im November 2021 mit gut 34 Milliarden US-Dollar erreicht. Die mexikanischen Auslandsverkäufe wurden im März vor allem durch höhere Preise für Öl, Stahl, Lebensmittel und Kraftfahrzeuge angekurbelt. Trotzdem ist Mexiko von der ersten Position als Handelspartner der Vereinigten Staaten, die es im Februar 2022 erreicht hatte, im vergangenen März auf die zweite Position gefallen und wird von Kanada übertroffen. Mexiko erreichte im März mit Käufen im Wert von gut 28 Milliarden US-Dollar auch einen neuen Höchststand bei den US-Warenexporten, was einem Anstieg von gut 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zuvor war der höchste Wert im Oktober 2018 mit fast 25 Milliarden US-Dollar verzeichnet worden. Die US-Wirtschaft wird nach den jüngsten Prognosen des Internationalen Währungsfonds IWF im Jahr 2022 um 3,7 Prozent wachsen. Die Prognose für die USA wurde bereits im Januar herabgestuft, was vor allem auf die Nichtverabschiedung des fiskalpolitischen Pakets Build Back Better und die anhaltenden Unterbrechungen der Lieferkette
0: zurückzuführen ist.
1: Kolumbien liefert Drogenboss Otoniel aus. Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss und oberster Chef des kolumbianischen Drogenkartells, Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga alias Otoniel, ist an die USA ausgeliefert worden. Dies teilte der kolumbianische Präsident Ivan Duque laut der Deutschen Welle mit. Dies sei ein Sieg der Legalität, Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit, schrieb Duque auf Twitter. Otoniel sei nur mit Pablo Escobar vergleichbar. Uswaga war Ende Oktober nach Angaben von Duque in seinem Dschungelversteck in der Region Uraba im Nordwesten des südamerikanischen Landes festgenommen und in die Hauptstadt Bogotá gebracht worden. Seitdem war er in Haft. Dem 50-Jährigen werden neben Drogenhandel auch Mord, Erpressung, Entführung, Verschwörung und die Rekrutierung minderjähriger vorgeworfen. Er wurde vom Southern District of New York wegen Drogenhandels angeklagt und steht auf der Liste der meistgesuchten Personen der US-Drogenbehörde. Wenn Uswaga diese Strafen abgesessen habe, werde er nach Kolumbien zurückkehren, um für die Verbrechen zu bezahlen, die er dort begangen habe, erklärte Duque. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.